0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Как все наблюдают в социальных сетях, Инстаграме, Фейсбуке и прочие сети завалены фотографиями с пустыми полками магазинов. Народ стращает, что, дескать, дефицит продуктов нет. Все это неправда, но люди начинают волноваться и немного даже приуныли. Чтобы успокоить всех, еще раз напомню, что продукты есть, может быть, Поставщики не всегда успевают подвести а мерчендайзеры разложить все по полкам. Но, чтобы себя успокоить, владельцы дачных участков вполне могут обеспечить себя продуктами в предстоящий дачный сезон. И об этом мы будем говорить с ведущим программы «Удачный сезон» председателем Московского Межрегионального союза садоводов России Андреем Тумановым. Он с нами на связи. Андрей, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, дорогие друзья. Ну Успокоим наших слушателей. Uh, ну, uh, давайте вообще вспомним uh, те самые благословенные 60-е, 70-е годы, когда началось вот такое вот массовое... Дачное движение Когда действительно стали давать э, Участки практически всем желающим До этого тоже были дачи Но в основном так называемые стародачные Были поселки э, знаете, там про про Профессоры, академики Художники и так далее А вот 60-х вот, э, С конца 60-х И э, э, где-то до, до 80-х Это была уже такая массовая раздача Так вот э, Это не только было сделано Для того, чтобы ну, Мы сами себя кормили но, и это был такой секретный хитрый план а, на случай ядерной войны. То есть вот представьте, вот начинается там какая-нибудь заваруха, а мы разбежались по дачам, да, и нас не достанешь, и мы там выживаем, а там же на даче еще погреб, Он как бомбу еще может использоваться, ну и конечно там еда в погребе, ну как же без, без еды там и картошечка и морковка и соленница все, 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 все. Так что Ядерной войны не случилось, такой другой войны не случилось, но кризисы периодически приходят, ну как приходят, они уходят, но в принципе дачи как-то вот, как исторически они спасают, ну не только спасают, но по крайней мере они как-то успокаивают наших людей. Человек, у которого есть погреб на даче, да, у которого заготовлено картохи и моркохи и капуста и всего-всего-всего, ну, он живет спокойно, он не дергается по поводу там что-то купить, заготовить гречки. Кстати, не надо думать, что это только там наши люди, вот такие вот беспокойные, бегут закупать, например, в Соединенных Штатах, вот по секрету я вам скажу, ну вот разметают люди моментально, даже там в таких богатых регионах, как Лос-Анджелес, вот последние последние пять дней э, полки магазинов к вечеру вообще пустые. То есть американцы ходят, они селфица, фотографируются на фоне этих полок, потому что для них это э, такая вот э, новинка, то есть так, такого они еще не видели». Всегда славились эти магазины, супермаркеты тем, что там набито всего и в большом количестве. И как только что ты тогда берешь там, бутылочку какую-нибудь, тут же менеджер выставляет. То есть прогалов между полок не может быть на полках. И тут совершенно такие длинные-длинные э, ряды совершенно пустых полок. Ну, в общем-то... Э, к, на следующее утро, конечно, подвозят они, но американцы, они э, тоже весьма пугливые, разметают все э, моментально. Так что э, нам э, есть на что опереться, потому что в отличие э, от э, россиян, не у американцев, не у европейцев э, нет э, таких вот мест, где можно спрятаться на случай э, каких-то бедствий. Кстати, вот насчет коронавируса, э, вот представьте, Uh, ну, все мы, наверное, знаем Уже там в интернете посмотрели Послушали uh, Что он передается воздушно-капельным путем И хуже всего обстоят дела там, где uh, uh, Много народу да? И поэтому там, Обычные меры Это там, больше там, трех или десяти Не собираться там, Максимально избегать Скученности, лучше вообще куда-нибудь уехать Ну, опять же, куда вы ехать? На дачу На дачу вы уехали и у вас практически нет нет соседей. Ну, есть, но они там через какое-то, через пространственную изоляцию. В результате вы можете жить спокойно, не опасаясь, что у вас кто-то заразит. Поэтому, Андрей, вы знаете, даже, если, кстати, есть, есть печки, статистика да,
0: такая, что вырос резко спрос на загородную недвижимость, имеется в виду на аренду, например. Многие хотят уехать за город, да и в соцсетях. Многие пишут, что все, берем внуков, уезжаем на дачу.
1: Ну еще бы, конечно, конечно, безусловно. Я просто вспоминаю 91 -й год, когда была заваруха, да. И очень многие москвичи, особенно те, которые жили в зоне вот этих столкновений, они же уехали на дачу. Уехали на дачу, забрали детей, там, пенсионеры и переждали все вот эти вот не очень а, хорошие моменты. Так что и здесь, и здесь можно, по крайней мере, переждать. Ну да, там не у всех есть печка, но по крайней мере у большинства в большинстве садовых товариществ есть электричество сейчас не так холодно что там нельзя немножечко подтопить и в принципе можно вот так совместить э -э -э, э -э, профилактику карантина от коронавируса себя уберечь ну и вообще-то уже пора начинать кое-какие садово огородные работы да уже там на пригорочках там и снег потаял э -э можно и землю обрабатывать, а есть масса культур, которые можно сеять землю, даже не боясь того, что будут какие-то морозы, то есть есть холодостойкие культуры, там тот же горох, пожалуйста, горох не боится даже заморозков, то есть до минус 7, если там прихватит, в общем-то, го горох все равно там, листочки побьет, но он все равно потом отрастет. Пожалуйста, даже редиска там, в теплицу, в теплицу вообще. Я в это, в это время уже сею даже... Ну, в менее раннюю весну теплицу, потому что теплица прогревается быстрее и успеваешь уже урожай собрать э, к высадке томатов. То есть у меня там среднее такое статистическое число, это 5 мая, это высадка томатов. так вот До, до нее я успеваю нормальный, хороший, полноценный урожай редиски э, собрать. А редиска сейчас, ну, наверх золото будет, организм соскучился, в общем-то, по овощам. Ну и так далее. Морковка, пожалуйста. Морковку смело можете сеять, даже если там злую землю. Морковку вообще, и морковку, и свеклу сеют многие опытные огородники, и под зиму сеют, и нормально. Так что бояться не надо. Надо начинать потихонечку вот эти вот наши работы и не только, опять же, для того, чтобы там, прокормиться, не прокормиться. Знаете, вот у меня бабушка была очень мудрая, она долго прожила там, до, практически до ста лет была веселая, мудрая. И она всегда говорила, что ну, запас, вот этот вот, наш там, дачный запас, то, что мы наработали, это не то, чтобы там наесться. Это для того, чтобы просто спокойно жить, да, чтобы там, голова была спокойная. Когда голова спокойна, ну и, и, и не думаешь о том, что может быть какая-то там пакость наступить, там, голод и так далее. И не надо никуда бежать. Знаете, как здорово быть спокойным. Да? Вот. Это дорого стоит. А дачники это люди все-таки более спокойные, чем те, у кого а, дач нету, Поэтому это ведь я так намекаю на то, что нас, дачников, должно становиться больше. Еще бы, если бы государство нам чуть-чуть помогало, это тоже, это даже не намек, было бы еще лучше. Потому что мы вот так исторически предоставлены сами себе. И пока насчет помощи только одни разговоры, которые, как правило, не воплощаются ни в чем. Так что начинаем, начинаем работу. Очень много так. Ну, про холдостоки овощи я сказал, про посевы в теплице. Андрей, в теплице а вот, я сказал, вот да. с, в связи а с
0: этим ажиотажным спросом на гречку, есть ли смысл выделить деляночку, сотку другую?
1: Под гречку-то. Да не, под гречку-то вряд ли. Ну, гречку, конечно, можно вырастить. Uh, ну, вряд ли вы там сможете нормально ее намолотить, очистить, потом uh, обработать. Uh, uh температуры, потому что гречка обрабатывается специальным образом, ну, вы даже то, что вырастете, не факт, что есть станете, поэтому есть другие э, культуры замечательные, но вот хочется вам так себя обезопасить, знаете, э, хорошая штука э, бобы, вот черные русские бобы, прекрасно растут в наших условиях, то есть не требует там, как фасоль, опоры, штука сытная, да? бобовый суп, да? Или там бобы жареные Очень вкусно То есть не пропадете Если бобов и много Их можно законсервировать Потом вкусно, особенно с перчиком Знаете, я какие бобы делаю Просто вот пальчиком оближешь С томатами и перцем острым перцем великолепные можно просто высушить их будто они как вот у меня моей бабушки там у нее в полотняных мешочках хотя бобы лежали надо она доставала замачивала на ночь и потом э, варила прекрасный вкусный бобовый суп а бобы еще хороши тем что это же э, у нас бобовые да бобовые значит на корнях бобовых живет э, живет азотобактер э, бактер и э, обогащают атмосферным азотом, азотобактер, э, почву. То есть, если вы сажаете бобы или горох, или лоховые э, деревья, ну, как э, та же самая облепиха или там, лоху скалистый, то есть, все вот эти вот растения, они обогащают почву. И вы еще, так сказать, мало того, что урожай хороший соберете, хороший, вкусный, но ну, у вас еще и почва станет э, получше без унесения удобрений, но ну, я имею в виду, получше всего за счет азота, атмосферного азота. Вот такая вот замечательная культура, на которую мы так вот случайно вышли. Ну, кстати, и о горохе тоже не забывайте. Горох – это вообще моя, ну, одна из самых любимых культур. Когда вот начинает плодоносить горох, я просто, когда вот приезжаю на участок, я... Первым делом иду к ней, потому что, ну, не, не знаю, у меня, честно говоря, ну, какая-то вот зависимость от молодого гороха, потому что он такой сладкий, такой нежный, такой вкусный. То Встанешь и вот там пока не объешь полгрядочки, ты уже никуда не отойдешь. И сейчас я, ну, у меня такая мечта, я собираю, пытаюсь собрать коллекцию сортов гороха, потому что то, что мы выращиваем, мы садоводы-любители, это... Ну, категорически нам не подходит, потому что э, в основном э, все сорта бывшие промышленные сорта, и для любителя они э, не очень хорошие. Дело в том, что промышленные сорта гороха, там самое главное положительное качество – это э, отдать разовый урожай, чтобы это не зрело, не тянулось там в течение какого-то времени, а бац, Созрели лопатки на горохе Все, их собрали э, Механизированным способом и все А нам-то любителям этого как раз не надо Нам надо, чтобы он потихонечку там, В течение нескольких недель Давал нам молодой горошек Я помню даже сорт давно-давно был такой, я его очень любил, но сейчас он куда-то пропал. Он так назывался, неистощимый. Представьте, неистощимость. Рвешь его, он все вот как э, какой-то кладезь не истощается. Замечательный сорт. Вот сейчас вот я пытаюсь по разным странам собираю э, сорта и гибриды гороха. Ну, может быть, вот что-то, так сказать, удастся сначала для себя подобрать, потом для друзей. Раздам. Ну а там, может быть, там, наши селекционеры потянутся. у нас есть несколько селекционеров по гороху и, может быть, вот, создадут, создадут для нас, для любителей, вот такие вот прекрасные вкусные сорта. Кстати, я знаю много людей, которые ну, вот, имеют как, такие вот участки возле коттеджей своих и они сажают в основном именно только горох вот для того, чтобы просто им полакомиться и для детей горох и, кстати, почему-то кукурузу. Ну, кукуруза тоже замечательное, сладенькое растение. Кстати, самое время сейчас посадить рассаду кукурузы. Ну, многие удивятся, ну как это? Кукурузу, рассада. И обычно у нас на рассаду что сажают? Перчики, баклажанчики, помидоры, ну, реже огурцы, кабачки. А вот как-то до кукурузы ну, не доходят. На самом деле я всегда практически каждую каждую весну сажаю именно рассаду кукурузы. Выращивается она достаточно просто, а, но ну, э, это мы...
0: Пропала связь у нас с Андреем Тумановым. Ну, кукуруза, я хочу заметить, выращивал я и сам, причем самым простым образом. Сначала замочил на несколько дней, а потом просто высадил в грунт. Надо же, выросла. Конечно, уже под самую осень, уже когда практически ничего не оставалось, но выросло и вполне себе было ничего вполне приличная кукуруза я напомню что это программа удачный сезон у нас на введении андрей туманов сегодня на удаленной связи, поэтому связь немножко рвется. Я только подозреваю, что Андрей сегодня на своих шести сотках на даче. Ему, конечно, хорошо. Сейчас он отработает и повернется моментально к своим красаде и к планам на освоение участка. Ну, а напомню, что участок у Андрея такой плодородный, что можно просто заслушаться его рассказами. Наш телефон... Напомню, вы можете присылать сообщение в WhatsApp или Viber. Мы зачитаем и зададим ваши вопросы Андрею Туманову. 903-170-63-63. WhatsApp или Viber, ну или по старинке SMS 5533. Это номер, куда нужно отправлять сообщение. Но вначале не забудьте написать слово «Вести». Мы говорим с Андреем Туманом о том, как выжить в сложные времена, когда полки магазинов упустеют, а хочется еще и сэкономить при этом. Андрей снова с нами на связи. Андрей, вам да. слово.
1: Uh, ну вот, я продолжаю про кукурузы, так что я вот ее выращиваю в таких длинных uh, пакетах из-под молока, ну литровый пакет, я его просто не обрезаю, землю туда и высаживаю пророщенные кукурузинки, обычно по три штуки uh, в один пакет. То есть я выращиваю таким классическим квадратно-гнездовым способом, кто когда-то читал в 50-е годы квадратно-гнездовой способ, когда uh, одно, не одно растение кукурузы, а ну, примерно три растет в одном гнезде. Это, во-первых, хорошо для локального внесения удобрений, потому что я под кукурузу обязательно выкапываю ямку, куда кладу необходимое количество удобрений. Ну, там, там пол ведра компоста, там что-то, может быть, минеральные удобрения какие Ну, все, что у меня есть. То есть это позволяет именно под каждые вот три растения или такой тройной куст положить необходимую необходимые удобрения. Кукуруза такая, она очень прожорливая, она без нормальных, нормальной подкормки, она ну, вырастет хилая и слабенькая. И кроме того, это помогает опылению кукурузы, тот, кто выращивал кукурузу, он знает, что иногда, когда вот посадишь ее в ряд, она получается такая э, с, со, со, слепыми, э, со, со слепыми початками. То есть там половина зернышек есть, половины нет. Это как раз происходит из-за недостаточности опыления, потому что кукуруза — это ветроопыляемая культура. И, ну, был ветер не с той стороны, все, она не опылилась. В результате вот она такая вот ущербная получилась. А когда три растения в одном гнезде, то, по крайней мере, с какой бы странный ветер ни дул, но опыление происходит. Но Опять же, квадратно-гнездовой способ, он имеет, но имеет в себе такой метод, что это сажается не в линию, а именно квадратным, таким квадратным полем. Опять же, это из-за проблем с опылением. Вот, и у меня всегда кукуруза, я просто вот тоже маниакально люблю кукурузу, когда начинается свеженькая кукуруза, ее отвариваешь, и вот чуть соли и маслица сливочного, но ну, это вот совершенно бесподобно. Это, э, вот, она вот сладкая, она лопается, вот просто вот, вот ее даже не, не, не грязешь, а просто вот так вот. Мне трудно даже объяснить. Жутко самому захотелось сейчас кукурузу, но дождемся, дождемся Самое сезона. время посадить. Андрей, а вот спрашивают,
0: да. можно ли кукурузу да. хранить в погребе? Насколько максимально можно ее сохранить?
1: Ну, дело в том, что вы ее, конечно, кукурузу придется высушить, и не получится той самой кукурузы. То есть, если вы высушенную кукурузу отварите, она будет совершенно не той, которую вот, вот вы сорвали в восковой зрелости. А вот если попробовать заморозить? Отредь. Можно заморозить, да, заморозка – это прекрасный способ. Вот та кукуруза, которая продается... Допустим, где-то в кинотеатрах и парках очень сладкая такая вкусная ку кукуруза. Она как раз это кукуруза после заморозки. Она замораживается и вот там отваривается или на пару. Кстати, отваривается такая кукуруза совершенно недолго. Там буквально там, 5 минут и ее уже можно есть. Это не там, старые какие-то кремнистые сорта, которые надо там по 2 часа варить. Да, ну с сортами, конечно, не перепутайте, если будете покупать в магазине, это обязательно должна быть сахарная кукуруза. Их сортов и гибридов достаточно много, но я думаю, то, что продается для садоводов-любителей, именно это. То есть не случайно не ухватите те сорта, как какие-то промышленные, которые сеют там ради початков, ради зерна, ради силоса. Это немножечко уже не та кукуруза, она не будет такой, Вкусный. Так что кукуруза великолепная э, штука, особенно если у вас есть дети. Вот, ну, поверьте, вот дети и внуки, они обязательно оценят. И вот если вот, приучать детей и внуков к саду, к огороду, а эта штука очень выгодная, ну, во-первых, помощники хорошие, а во-вторых, э, человек, который э, работает с растениями, вот детство любит работать с растениями, он как, э, как правило и к людям хорошо относится. То есть он в вашей семье будет не только растением, но и вам потом. Там, старости когда-то помогать, то что то есть, это <смех> штука такая выгодная для вас. Так что попробуйте. Очень интересно, кукурузу интересно выращивать, она растет быстро, понимаете, вот есть культуры, которые медленно растут, и ну, пока там раскачается, а кукурузу вот при хорошем уходе, вот дали ей немножечко э, там, своего умения агротехники и душевной теплоты, и она, она же вырастает там по 2,5 метра. Вот такая красавица, это уже декоративно, понимаете, когда что-то такое большое и сладкое, это великолепно. Кстати, можно кукурузу еще в баночке закатывать. Я закатывал в банки. То есть получается очень хорошо. Ну, наверное, там, пробовали там, кукурузу в банках. А это вот, вот молодые початочки. Закатываешь, ну, так стерилизуешь, как, например, там, помидоры огурцы. Стерилизуешь, закатываешь в банки. И получается очень хорошо для салатчиков каких-то. Зимой открываешь, очень-очень вкусно. Ну, а если остается что-то там после заморозки или после там сушки, ну, не, не знаю, можно как то да, можно и высушить сушить это, и уже потом, допустим, какую-то там сварить. Ну, кукуруза, вот, если есть кукуруза, с голоду не умрете никогда. Всегда у вас будет что поесть. Не, в некоторых странах, там, в той же там Мексике, в Перу кукуруза составляет, ну, пожалуй, такой вот Основной э, рационы не жалуются, так, так что веселые и здоровые. А, ну вот, это немножечко про кукурузу я рассказал. Очень а, вкусно а, ну, рассказали, а Андрей. Деле, да, э, да, на самом деле это еще много-много культуры, поговорить нам э, еще придется о многом. И э, я думаю, и в следующей передаче мы тоже поговорим о разных сортах и культурах. Но пока вот сейчас хотелось бы просто вот обратить внимание на что-то. Потому что э, у нас часто так бывает, что люди не знают, вернее, или забыли э, какие-то культуры. Ну вот они сажают всю жизнь там, э, там один вид салатика или э, там, свеколку с морковкой и все. Или картошку только. А на самом деле сортов-то очень много. Сортов, гибридов. И они имеют разные сроки созревания. То есть нам, садоводам-любителям, допустим, более ценные – это ранние овощи. Потому что ну, вот чем раньше получил, тем это более… Ну, и в магазинах дороже это стоит. Да, надо понимать. Ну, и после зимнего витамидоза, конечно, хочется хочется там наесться свеженького. Поэтому вот на это тоже обращайте, когда пойдете в семенные магазины. Э, нужно обязательно что-то раннего купить. Э, там ту же свеколку морковку, чтобы уже где-то там в июне, в июле что-то у вас там по появилось. Э, ну и э, если будете что-то хранить, если вы уже так хотите так запастись на всякие пожарный пожарные случаи, мало ли что там э, случится, если там боитесь коронавирусов, там, дефолтов и так далее. Но это, конечно, без хорошего подвала не обойтись. А чтобы хороший подвал по максимуму набить, это все-таки надо вырастить. А чтобы вырастить, это надо знать, уметь и приложить к этому немало труда. Об этом Само мы рассказываем в нашей программе
0: «Удачный сезон» с Андреем Тумановым. Андрей, давайте сейчас сделаем паузу выпуск новостей и продолжим уже через три минуты. И мы возвращаемся в эфир с Андреем Тумановым. Андрей у нас сегодня на удаленной связи. Вы, кстати, все равно можете присылать ему сообщение. В WhatsApp или вайбер 903-170-63-63. Андрей, возвращаемся. Какие еще культуры вы предложите, чтобы они действительно ну, таким были запасом, таким, который греет душу?
1: Ну, слушайте, друзья, а без картохи то куда? А? Вот ну, хотел бы спросить, вот? да. Ну, то, то есть вообще даже не обсуждается это. И мне, честно говоря, я всегда смеюсь над теми людьми, которые говорят, а мы что такие? Мы там э, люди среднего класса, да мы все в магазине, в супермаркете купим. А, понимаете, вот я выращиваю картошку по там, десяти, наверное, разным причинам. И не только из-за того, что я там не могу купить, э, я и не хочу ее покупать, потому что вы приходите в магазин на рынок, вы покупаете неизвестно что, где она была выращена, как она была выращена. Даже если там табличка, там карто картоха там, тамбовская, картошка липецкая, это не факт, что она оттуда приехала. Я просто в свое время разбирался с а, вот этими а, рыночными торговцами, так рыночные торговцы, которые стоят у прилавков, они сами не знают, откуда это приехало, они только торговцы, их хозяева берут где-то на оптовой базе, И иногда их хозяева, которые привозят им товар, даже не знают, откуда это приехало, а уж тем более, как это выращивалось, с помощью каких там технологий, химикатов, в общем, это кот в мешке, вернее, картошка в мешке. Поэтому, ну, ну как тут вот, платить деньги, и э, это будет вашим там, продуктом питания, особенно там дети, внуки, и вы будете, так сказать, неизвестно что. Чисто я, я вот психологически не могу это есть. Кроме того, э, вот э, смотришь, заходишь на рынок, и там половина картошки под разным видом, ну разное там и белые, и красные, и на написано этими корявыми буквами с синие глазка, «с глазка. Вот рядом там не лежала синеглазка, тем более синие глазка, в принципе, она никогда в промышленных масштабах и не выращивалась. Это любительский, чисто любительский сорт, еще там до военной селекции, который так, в общем-то, и остался любительским, не пошел в серию. Но ну, вот он очень такой популярный в народе, поэтому у нас вот под этой торговой маркой практически все продается. Либо там синеглазка, либо лорх, если белая картошка. Да, лох это великолепный сорт, но он тоже уже устаревший. Сейчас появилось много прекрасных, вкусных сортов. Вот тех сортов, которые вот вы. Ну, пальчики оближите, которые, если вы правильно приготовите, это вот, ну, просто вот, э, фантастика будет. Не надо там какие-то дополнительные. То есть это не блюдо какое-то дополнительное, то есть не, не гарнир какой-то, а это самостоятельное, может быть, блюдо. Очень вкусное. То есть есть э, там, э, сорта с э, повышенной крахмальностью, которые очень разваристые, которые очень, знаете, такие нежные, некоторые вообще как пух. Да, их надо, правда, уметь готовить. То есть сортов много. И сейчас вот, счастье такое привалило, сорта можно купить. Сорта можно купить там, в садовых центрах, продаются в сеточках. Да, они стоят ну, гораздо дороже, чем продовольственные картофели обычные, но зато вы и получите. Вот эти вот великолепные сорта. И можно выбрать не только по вкусу, но и что-то такое. Знаете, декоративное сейчас очень популярны сорта картофеля с разным цветом. Например, фиолетовый картофель. Он не только сам фиолетовый, у него даже мякоть фиолетовая. Некоторым страшно его есть, потому что он такой очень необычный. Некоторые готовят очень интересное блюдо именно из фиолетового картофеля. Есть картофель красного цвета, то есть натурально, у него мякоть такая э, красная практически. Ну, я уж не говорю про там, желтомясые сорта, но желтомясые сорта э, они были э, давно, и я думаю, многие помнят там знаменитую там, желтомясую. Э, кстати, желтомясость картошки дает э, дополнительно каротин, то есть э, вот видите, там еще и витамина побольше, там витамина А. То есть, вот видите, вот Какое изобилие разных сортов для разных случаев жизни. Что-то для варки, что-то для жарки, что-то для запекания. а То, что вы покупаете в магазине, это же вот неизвестно что, и это одно. И не поймешь, для чего это использовать. Поэтому-то я и выращиваю сам. У меня там есть там, вот, вот это вот, раннее такого-то сорта, вот это среднее таких-то сортов, это позднее там, на хранение пойдет. Это там высококрахмалистая, там голубизна, там никулинский, это лорх. Ну, то есть, вот, знаете, вот, когда есть такая коллекция, если есть из чего выбирать, это очень-очень интересно, поверьте, вот, очень интересно. И, опять же, я знаю много людей, которые и увлекаются именно выращиванием картошки, потому что, знаете, вот картошка, чем она хороша, это вы фактически, там, за два месяца, может быть, там, там, со два с половиной вы получаете, там, из э, старого, там, э, хлипенького клубенька вы получаете новый урожай. Если хорошо, будете ухаживать, там, один к 15, да, один посадили клубень, 15 получили. Красота. Но ну, если не очень хорошо, там, один к 10 Если совсем плохо, ну, может быть, один к трем получите. Но все равно, знаете, вот, как это самое, вот, э, там, Э, на валютном рынке сплошные потери, а тут у вас там за два месяца э, вот, вот такая вот прибавка. Да? Очень многие, кстати, э, мои знакомые, какие-то финансисты мелкие, они именно любят картошку за то, что она дает вот этот вот быстрый оборот. И ощутимый, что это видно. Ну и, конечно, картошка, она может прекрасно сохраниться. Можете ее там по весне, вернее, летом съесть сразу. Молоденькая картошечка. Вот представьте ее сейчас вот, вот пожарить ее маленькую, да? Начинаешь ее подкапывать где-то там уже в начале июня, в середине июня. Еще маленькая. вот ее, У нее кожица практически нет. И вот с маслицы, в маслице ее чуть-чуть обжарил. Совсем чуть-чуть. Она такая нежная, нежнейшая, вкусная. Ну вот просто сказка. Ну а потом она растет, растет и там... К осени мы уже там закладываем в подвал. То есть, понимаете, вот с середины лета и уже до следующей весны она будет вам, так сказать, составлять вот этот самый неистощимый резерв, который, которым вы будете пользоваться. И самое главное, вы будете пользоваться с удовольствием, потому что, ну, одно дело просто вот наесться, чтобы погасить чувство голода вот этой магазинной картошкой. А другое дело если вы э, ее потребляете э, с удовольствием там, зная какой это сорт э, правильно ее этот сорт приготовишь ну это просто знаете, это, 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 фа, это фантастика. это вкусно и хорошо. И я, например, буду всегда выращивать картошку, не а, несмотря ни колорадский жук, ни, ни указ, никто, вот буду выращивать исключительно из-за этого, для того, чтобы получать удовольствие. Андрей,
0: вот сообщение от, от слушателей, э -э говорят, что удобно сажать картошку вместе с, э -э с кукурузой, что удобно в кукурузе прятать картошку от колорадского жука, правда ли?
1: Нет, ну колорадский жук, конечно, не испугается кукурузы. Кукурузу используют в качестве кулисной культуры, но не для картошки чаще всего, для огурчиков. Если с северной стороны вы сажаете или со стороны какого-то господствующих ветров кулису, то да, но вместе с... Картошка, кукурузу, ну, знаете, возможно, у кого-то был положительный разовый опыт, но мы не можем на разовый опыт э, опираться, потому что все-таки кукуруза растение большое, она картошку затенит. А любое малейшее затенение – это минус э, курожаева. Картошка – это та культура, которая должна расти на, э, на, на прямых солнечных лучах, хотя… Я вот иногда досаживаю где-то участочки в своем саду, там уже и под кронами, ну, просто чтобы занять место. Земля не должна пустовать, даже квадратный метр я занимаю пустующий. Да, она растет, но урожай, конечно, там очень сильно снижается. Да, и вот помните, знаете, вот среди картофелеводов есть такая, ну, такая вот аксиома. А вот знаете, вот как этот самый, когда рыбаки опытные сидят, и у них не клюет. Да, приходит совершенно такой полный дилетант с какой-то там удочкой непонятной, без наживки, без всего закидывает и ловит и на зависть да. рыбу. И вот э, начинающий картофелевод, он, как правило, тоже получает очень хороший урожай на зависть иногда многим опытным картофелеводам. Во-первых, почему это происходит, этому есть вполне логические объяснения. Во-первых, э, картошка очень любит, когда ее выращивают на земле, на которой до нее не росла картошка. Да? и Либо ее родственники. Ну, Все мы знаем, что картошка сильно очень болеет. И если вы из года в год на одном месте выращиваете картошку, вы каким бы опытом не были э -э огородником, вы хорошего урожая не добьетесь. Вот. А начинающий там разрабатывает новое место, как правило, и посадил на новое место, и все. У него на этом новом месте, естественно, урожай хороший. Второе – это семена. Потому что Допустим, многие старые огородники сажают картошку одними и теми же семенами, а картошка культура вегетативно размножаемая, и она вот тот шлейф болезней, которыми она болела на прошлое и позапрошлое, вот, она все вот, э, несет в себе, а это не только там грибные болезни типа фитофторы, альтернариозы, это там э, могут быть и вирусы всевозможные, и бактериозы, ну то есть на картошке много чего э, э, есть и поэтому, когда вы покупаете вот те самые в пакетиках, в сеточках вернее, семенную картошку семенную картошку ну, так называемых, высоких репродукций то есть, как правило, такую картошку получают из оздоровленных клубней а оздоровленные клубни, ну, получают так называемая, культура. Они культуру сто... это достаточно дорогостоящий процесс, но зато клубни получаются оздоровленные и в течение допустим, 5-7 лет вы будете из этой картошки, там оставляя что-то из урожая, выращивать, выращивать уже свой урожай. Потом за 7 лет эта картошка уже наберет там, вирусов и болезней, и ее придется менять. То есть периодически надо менять хотя бы там, раз в 5-7 лет посадочный материал. То есть покупать оздоровленный. Вот. Ну и, конечно... Не забывайте про удобрения, потому что картошка без удобрений э, так просто так э, вас не порадует. Я тут вспоминаю, по-моему, прошлый год была целая такая рекламная кампания э, в интернете. Там продавали э, картошку, так называемая картошка без удобрений. Ну, я, естественно, как всегда, туда мне делать нечего было, я туда влез. Стал проверять: особенно, а, как, как можно вырастить картошку без удобрений. Что там на, на песке она росла, без азота фосфора ну, В общем, выяснилось, что это только исключительно реклама. Там просто вот закупали неизвестную какую-то картошку и продавали вот ее под брендом картошка, выращенная без удобрений. И это, кстати, им позволяло продавать картошку совершенно такого паршивого качества, потому что вот они привозят а это была доставка привозят там пол мешка куда-то, а там половина гнилой картошки и хозяин начинает узнать Учаться, чего что он такой поганую картошку привезли за такие деньги? А деньги там раза в три больше, чем в магазине. А ему говорят, а это же вот это без удобрений картошка, она вот такая специальная супер экологическая. В общем, дурили по полной программе нашего брата. А поэтому, поэтому уж лучше а, знать, как вы выращиваете сами картошку, какие удобрения, а, там, будь то там, компостик, что, на мой взгляд самое-самое лучшее. Но я не отказываюсь от комплексных удобрений, то есть от там типа, типа нитрофоски, нитроамофоски. Но э -э, без экстремизма э -э, я, как правило, вношу в, в лунку. То есть я не работаю с картошкой так, и, знаете, как это самое, как фермер, там, трактором, редками. И у меня фактически э -э, ну, каждый кустик по нему такой вот индивидуальный подход. Так что нормально. Ну, И с картошкой особо... вроде бы разобрались,
0: Андрей. Да, тут еще вопросы да. задают. А что вы скажете
1: про репу? Репа – замечательная штука. Я вообще сам начинал в детстве, там, лет, наверное, в пять – а может, 7, семь, не помню уже, с Репы, потому что меня мама отвела к своей подруге, а подругу звали Руфина. Как сейчас я помню, тетя Руфа. У нее был частный домик, и мне выделили грядку, и я пошел сам на рынок, на рынок, а тогда... Маленькие дети, в общем -то, ходили без сопровождения взрослых и купил такой кулечек семян репы, по-моему, то ли за 5 копеек, то ли за 10, не старушка, которая сидела, нам такие мешочки были, и я, значит, с этим кулечком пришел, посеял репку и жутко радовался, ну, во-первых, репа, она быстро растет, во-вторых, я перекормил весь двор этой репой. Потому что, знаете, вот я прихожу во двор свой э, от тети Руфы, и у меня там за, за пазухой несколько репин. Естественно, все, ой, дай, дай репки. Это, вот, э, тогда это казалось там просто, ну, что-то такое фантастическое. Э, вкус среди пацанов, знаете, меня сразу все там зауважали. О, у него репа есть. А, вот. а сейчас, честно говоря, я сажаю не очень много. Как-то на фоне других овощей и фруктов. Репа как-то ну, ну вот, не очень идет. Но ну, так вот одну-две там съесть, что-то приготовишь, и я не могу сказать, что я ее э, очень люблю. Может, еще не распробовал Может быть, что-то попробовать из нее сделать. Вот я, кстати, обращаюсь к нашим радиослушателям. Если есть у вас что-то, э, какой-то такой потаенный тайный рецепт. Что приготовить из репы? Буду очень-очень благодарен. Ну, кроме, конечно, пареной репы. Пареную репу я делал в большом количестве. Но ну, маленькую там кусочек, несколько рядочков репы на грядке обязательно надо иметь. Но есть вы ее так вот постоянно и по ногу, вряд ли будете. Есть другие, более вкусные, интересные культуры. Вот такое мое мнение.
0: Ну, еще просят рассказать про э, рассаду. Чем сейчас вот именно заняться. И вот... Э... Скажем так, а а
1: агротехника? Самое главное, что сейчас нужно для рассады? Самое главное нужно, чтобы она у нас не вытянулась. А, потому что в квартире слишком высокая температура, батареи центрального отопления работают, а, ну и не всякий будет а, там в ущерб... А, себе а во благо рассаду температуру эту понижать. А температуру лучше для рассада там, в районе ну, не выше 15 градусов, лучше еще ниже там, там, градусов 13, вот нормально. Плюс нормальный световой поток, который вот э, такое вот блеклое солнышко э, нам не всегда обеспечит. Поэтому это дополнительная подсветка. Так что подсветка и понижение температуры. Ну, поливы, как обычно, с поливами тут особо, так сказать, я думаю, ни у кого проблем не возникает. Поливать по мере необходимости лучше теплой водой, отстойной, без хлора. Подкормки, я делаю подкормки обычным комплексным жидким удобрением, которое я покупаю в магазине. Это очень удобно. Там не надо что-то разводить, какие-то там дозы искать. Ну, комплексный азот в иногда они бывают с микроэлементами. Просто по инструкции вы там, колпачок разводите в воде, если вы там боитесь минеральных удобрений, жутко боитесь, ну, ну, снести дозу там, наполовину, меньше бояться будете. Вот, вот, собственно, и все. Ну, конечно, смотрите за своей рассадой, там, вовремя ее рассаживаете, если ей там тесно, потому что, ну, как правило, там, 90% огородников сажает там в ящики слишком густо и потом начинает оттуда пикировать, то есть пересаживать в какие-то горшочки. Я, кстати, так, так тоже делаю у меня в ящичке. Часть остается в ящичке, а остальное распикируется там. Пластиковые горшочки, кефирные пакетики и так далее. Ну вот, собственно, вот вся работа. Да, и поменьше слушайте всякой бредятины из интернета. Вот, вот есть вот старые проверенные агротехнологии. И не надо думать, что кто-то сейчас что-то вот придумал, какую-то гениальную идею, вот все, 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 там, старое, там, с современности мы сбрасываем и этим пользуемся, потому что, ну, вот у кого-то получился какой-то разовый опыт, и он начинает почему-то, ну, человеку там хочется, особенно, там, пенсионеру очень-очень э, хочется, ну, не, не то, что славно, ну, хочется некого признания, очень много вот э, таких людей, Э, там, ну, начинает какое-то свое учение создавать вот последнее там учение что нет рассаду сегодня вот томатов неправильно выращивать надо вот вырастил да, для определенного э, размера обламываешь ее и э, укореняешь заново Слушайте, ну я тоже так иногда делаю, но, но не для того, чтобы специально так сделать. Иногда там, он, там раз у меня э, ящик упал с подоконника, естественно, вся рассада переломалась. Ну я ее, естественно, сломанную рассаду я укоренил. Э, но это не значит, что так надо делать. Так можно, в принципе, сделать в каких-то случаях. Когда, допустим, как, когда вам не хватает рассады, мы можем там, и пасынки укоренить. Но это немножечко отодвигает срок созревания плодов, во-первых, и, опять же, это не есть аксиома, то есть не надо этому следовать вот так вот э, слепо. Это вот я этот случай вам рассказал просто вот как пример. На самом деле их очень много, вот таких вот всевозможных учений, что там томаты надо сажать не по одному, а по два кустика что их надо подкармливать не так, а так, что э, там надо э, класть туда рыбе какие-то головы. Ну, в общем, э, кто во что гораздо. Дорогие друзья, вот не забивайтесь головы вот этой всевозможной бредятины. То есть и, вот ученые, нормальные э, ученые, настоящие, они над этим просто вот смеются, потешаются, э, за головы хватаются, говорят, ну что вы любители, вот, глупостями занимаетесь. Получайте удовольствие от, от э, ну, нормального ухода за растениями, от нормальной агротехники. Потому что от нормальной агротехники получайте удовольствие и вы, и ваши растения. И не мудрите, поменьше мудрите. Вот.
0: Несколько сообщений от слушателей, благодаря от вас за рассказ, особенно о картошке, советуют не переливать рассаду. Не увлекаться
1: поливом. и а, ну, ну, естественно, меня иногда спрашивают, ну, знаете, вот, вот, кстати, наши садоводолюбители, особенно начинающие, они хотят получить очень простой рецепт. И когда, вот меня спрашивают, как часто поливать рассаду? Как часто поливать рассаду по мере необходимости, Ну как я могу сказать, как ну, как, э, какая температура, в гашках, например,
0: правильно? Какая да.
1: земля? То есть главное тут не пересушивать ком земли и не заливать, чтобы у вас там болото было. Вот, вот и все, а это все зависит от, от типа земли от того, сколько растений там когда рассада маленькая, реже поливается потому что рассада испаряет меньше влаги когда она вымахала, естественно она из земли гонит воду, испаряет влагу, поэтому вы на то и нужны, чтобы анализировать и давать какие-то рекомендации своей рассаде по поливу, и не слушайте тех кто говорит, мне надо вот ровно там один раз в день или один раз там, два дня. Кто дает вам простой совет, тот, как правило, некомпетентен. В нашем деле не бывает простых советов. Есть только направление, а уже дальше думает своей головой садовод. И Голова у и садовода т... – это самый главный орган.
0: И творчество, да? Андрей, Слышу, вот для вас, для вас рецепт. Репу запечь в духовке, натереть Давайте. на крупной терке, добавить сметану, изюм. И что еще понравится Ну интересно, что из этого получится а Я напомню, спасибо вам, Андрей Что это была программа Удачный сезон, наше время подошло к концу ну, Антикризисный план по посадке участка да, Вот так мы сегодня назовем эту программу В общем Кроме картошки Кукурузы, репа И гороха Еще много культур в Морков,
1: Морковки, капусты, салатов, Все, все, все надо посадить Время еще и ну, мы... Время есть, да? Мы я думаю, еще да. Расскажем об этом.
0: Еще об этом поговорим. Спасибо, Андрей Туманов. Программа Удачный сезон. Спасибо всем, кто нам писал, и удачных вам экспериментов на ваших участках.